0: abra sua bíblia no salmo 23. Tão conhecido, Salmo 23. Salmo chamado Salmo do Pastor, mas você vai ver que não é só do pastor não. É do pastor, mas também é do anfitrião. O Salmo do Pastor e o Pastor do Salmo. Salmo 23. Eu lerei uma versão que nós chamamos clássica, corrigida, fiel de Almeida, mas vou me reportar um momento ou outro para a NVI, a nova versão internacional. O Salmo do Pastor e o Pastor do Salmo é o tema dessa mensagem. Possivelmente, irmãos, um dos textos mais conhecidos é esse Salmo. Leamos então. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos? Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãos? Então, como estava dizendo, irmãos, possivelmente, sim, um dos textos mais textos bíblicos mais conhecidos. Eu entendo que o Salmo 23, o Salmo 91 e o Salmo 1 que a gente vê inclusive às vezes até nos filmes, aqueles filmes mais antigos, sempre quando tinha um padre ou um pastor lendo sempre o Salmo 1 era o Salmo parece que especial para a Hollywood pegar e colocar lá nos filmes. Mas o Salmo 23, irmãos, eu diria, sem medo de errar, não temos dados, mas temos pesquisa, uma vez aqui numa formatura, esse templo lotado, uma formatura, e eu fui pregar justamente, justamente trouxe né, a menção do Salmo 90, Salmo 90, 12, ensinamos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. E ali eu fiz uma sondagem de quem já tinha lido o Salmo 23, ou ouvido, quem conhecia, e a maioria pôde levantar a mão ali, daquele é, conhecendo então aquele Salmo. Ele também é o mais recitado, mais pregações, mais livros escritos sobre o Salmo 23, possivelmente sim, nós temos esses, essa noção. E é conhecido, irmãos, universalmente como o Salmo do Bom Pastor. O Salmo do Bom Pastor. Agora também é o Cântico do Pastor, porque nós sabemos que o livro de Salmo é um cântico, não é? Boa parte do livro de Salmos, o povo hebreu fazia música, os filhos de Azaf, porque Davi muitas vezes fazia o poema, e é um livro poético, Davi fazia a letra, e passava para que os filhos de Azaf, de Jedutum, não é? eles pudessem então criar a melodia desses salmos, não todos eles, mas uma boa parte de salmos era o inário, podemos dizer, do povo hebreu. E esse salmo, irmãos, ele foi escrito cerca de 3 mil anos atrás. É um bom tempo, 3 mil anos, né? Eu diria é muito tempo. Comparado a nós, hoje, nós entendemos que séculos, milênios, nos separam desse salmo, o som agora melhorou muito, parabéns, deixa aí, não, não mexam mais, não é? Melhorou muito. Então, irmãos, este salmo, no entanto, retrata não apenas a figura do pastor, mas também, como eu disse, a figura do anfitrião, que nós vamos ver a cada versículo. Nessa palavra bíblica, nessa mensagem bíblica, eu quero aqui deixar de lado, em vez de quando a gente faz isso, toda a, a parte burilada, bem-intencionada que nós usamos, muitas vezes para trazer mensagem bíblica. É algo que nós nos debruçamos e cumprimos uma, uma certa regra para trazer isso. Não é só chegar aqui e falar. Não é? Mas eu quero beber com os irmãos me alimentar em cada parte desse versículo. Não é uma mensagem, não diria, de positivo mas em doses homeopáticas de cada versículo, nós podemos aqui, pelo menos, ir um pouco mais fundo daquilo que o salmista Davi, ele retrata nesse salmo. Irmãos, esse salmo, ele, embora escrito há 3 mil anos atrás, ele nos fala, ele tem uma mensagem, como se fosse, de fato é, não é? para nós em pleno século 21, Se nós lermos o Salmo, o Salmo falará a nossa alma, assim como falou durante esses três mil anos da existência. Há pessoas que muitas vezes se reportavam à sua leitura ou ouviam uma pregação, um poema, nesse Salmo 23. Ele fala para nós hoje. E ele fala com muita propriedade, assim como é próprio da palavra. E nós sabemos, então, irmãos, por último, eu estou falando sobre o Salmo, não é? O Salmo do pastor, primeiro. Esse Salmo, irmãos, ele não foi criado num, labora... num laboratório. O rei Davi, ele não sentou e pegou tinta, na época, e papiro, um tipo de papel, e, poder... e pôde. ou pergaminho, que já era muito mais avançado para poder criar esse poema assim, dizendo, vamos ver o que, é que vai sair daqui, não é para que eu possa então fazer esse poema. Não, a maioria dos salmos é, nasceu dentro de experiências marcantes dos seus personagens, dos seus autores, e Davi criou esse salmo aqui, ele elaborou dentro da sua experiência de pastor de ovelhas. E ele se remete, por isso que ele conta agora e se remete ao supremo pastor que é Adonai, como o judeu chamava, para nos chamar Deus de Yahvé muitas vezes. Não é? Então vamos ao Salmo. Você tenha paciência em cada passo comigo. Não é? Bebendo então, debruçando-se sobre esses versículos, esses seis versículos. Vamos ao versículo primeiro. O Senhor é o meu, pastor, nada me faltará. Que maravilha, irmãos. O Senhor, Adonai, Iavé, Jeová, Javé, nomes de Deus, atribuídos a Deus. Todos eles, para expressar, aqui o salmista, ele tinha um foco, que era o Senhor. E ele usa um pronome né, possessivo. Inclusive na primeira pessoa, o Senhor é meu, é meu. Não há nenhum desejo do salmista em poder fazer com que esse Deus, esse Senhor, fosse apenas dele. Pode dizer alguma, ninguém faça essa leitura. Mas isso gera intimidade, isso inspira intimidade. Por isso que ele diz que é meu, o Senhor é meu pastor, é o meu. Ou seja, eu conheço e ele me conhece mais ainda. Então, inclusive na língua hebraica, os entendidos em hebraico, chegam a dizer aqui que aqui se trata não tanto da figura do pastor, mas do amigo íntimo. Olha que coisa maravilhosa. Na língua hebraica, nos, nos escritos mais antigos hebraicos, o meu amigo íntimo. Ou seja, alguém que eu tenho intimidade e que ele tem intimidade comigo e me conhece muito mais do que eu me conheço e do que eu o conheço, o Senhor é o meu pastor, então é algo, é uma afirmação, é uma declaração vinda de alguém que de fato é, conhece o Senhor e nada me faltará, diz ele aqui no versículo primeiro, nada me faltará Preste bem atenção a isso, meus queridos, e os irmãos aqui do coral. Que aqui não se trata de que nós estejamos isentos de ter a ausência daquilo que nós muitas vezes nos focamos em nossa vida. Que são se ter, circunstâncias, ou objetos, ou momentos que nós passamos, que nós pensamos que não temos que passar por tribulações, por adversidades, por problemas, por ausência daquilo que nós reputamos como essencial, não é disso necessariamente que o salmista está colocando. Quando ele está dizendo aqui que de nada tem falta, ou nada me faltará, ele não está dizendo aqui que não haverá uma necessidade. Haverá sim. <risos> haverá sim. E você... Pode até me questionar, mas como, pastor? Se é o próprio salmista afirmando isso. Mas o sentido, irmãos, quando a gente vai se debruçar sobre o sentido que ele escreveu, esse nada me faltará, é de fato que a pessoa de Deus, esse Senhor, era a porção maior que ele tinha. Porque, sendo assim, pense comigo, seria até... Difícil defender a ideia de que personagens bíblicos, tanto do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento, é, não tiveram dificuldades. Não tiveram tribulações, não te passaram até por escassez. Porque lembre de personagens do Antigo Testamento que passaram dificuldades, problemas, necessidades lembrou de pelo menos um ou dois, vá para o Novo Testamento, e você vai ver também, personagens que tiveram sim, ausência, pode ser que alguém diga aqui, mas olha pastor, cuidado, porque os próprios salmistas dizem que já viu, jamais viu o justo mendigar pão, não é isso sobre isso que o Salmo está colocando, aí já é uma outra história, que em um outro momento nós podemos trazer, o que nós irmãos queremos trazer aqui para os irmãos e para mim nessa noite, é de que não tenhamos nós o entendimento de que o salmista está colocando aqui que nós não teremos dificuldades, que não teremos problemas. Não é disso que se trata. Ele está colocando aqui que, inclusive, a NVI diz, o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. É muito mais forte até. De nada tenho falta. E o foco, e repito, irmãos, é porque o salmista tem Deus como uma porção maior. Tendo Deus, não é? Eu tenho tudo o que é essencial para mim. E aí nós vamos lembrar das palavras de Jesus, não é? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, e tantos outros textos, como eu lembro do texto de Jeremias lá em Lamentações, o próprio Jeremias, numa dificuldade enorme, diante das suas palavras proféticas, ele disse, a minha porção maior é o Senhor, ou seja, nada do que temos de material, nós podemos ter como porção maior, e não nos trata, não se trata aqui, aliás, de nós podermos conceber a ideia de que não passaremos dificuldades. Quem sabe eu estou falando aqui, a alguém, a alguma família que está com escassez sempre escassez talvez até de pagar as, as, as contas da casa, né? protelando pagamentos. Se você está enfrentando isso, infelizmente você não está só, porque ah, tem muita gente em nossa nação dessa forma. Talvez a escassez aqui, a dificuldade é de ordem, de caráter emocional e espiritual. Mas, irmãos, é isso que se trata, de fato, o versículo 1. Mas no versículo 2, ele vai adiante e diz: Deitar-me faz, esse supremo pastor, em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Diz que a ovelha, ela só deita, isso os entendidos de ovelhas, não é? Diz que ela só deita quando ela está plenamente satisfeita e ela se sente segura. Ela não deita, é um animal, que enquanto, um animal que enquanto tiver grama por perto, e ela não estiver satisfeita, ela vai ali, ela vai, ela vai se alimentando, e ela só deita, como alguns seres vivos, não é? Eles só deitam, eles só param, quando eles estão plenamente satisfeitos. Deitar me faz em verdes pastos. Estava tá lendo sobre a ovelha para falar melhor. Alguns chegam a dizer que a ovelha ela não vê, tem uma certa miopia, não é? Bota entre aspas. E não vê além de oito metros. Ela não tem essa noção. E não pode procurar por conta própria o seu alimento. É preciso que ela seja conduzida. Porque na Palestina, irmãos tinham duas duas grandes e, e fortes estações, não é? É como aqui no Nordeste. Ninguém vinha me dizer que aqui tem um frio, não é? tem calor muito, mas aquele frio exagerado, que muitas vezes ocorre é, exagerado para a gente do Brasil, porque lá fora é muito pior, não é? Mas a, a, aqui nós temos temporada de chuva e de sol. Agora, mais apropriadamente voltada para a chuva. Mas, irmãos, a Palestina não era diferente. Tinha uma temporada de chuva, onde ficava a, todo o relevo ali, a, a vegetação tão florida, como os irmãos vão lembrar daquela mensagem sobre as torrentes no Negev, mas quando vinha o calor, quando vinha a sequidão, quando vinha a temporada, irmãos, de escassez de chuvas, era muito triste ver o cenário semelhante ao daqui do sertão, aqui do nosso estado e, e aqui no Nordeste. Quando eu já vi, né, por estar perto, muitas vezes, do povo sertanejo, no ministério, o gado morrendo no próprio pasto. Um cenário triste. Então era preciso o quê? Era preciso o pastor direcionar essa ovelha para esses pastos Verdejantes, é irmãos uma terapia quando a gente viaja e a gente para quem está dirigindo talvez não note bem mas aquele que vai de carona ali contempla as campinas verdejantes é uma terapia e aqui nesse versículo 2 nós temos então esse cenário de ser guiado, disse o salmista, guia-me mansamente a águas tranquilas, águas que não são revoltas, porque a ovelha, assim como alguns de nós aqui, nós temos medo, receio de águas turbulentas, de águas turbulentas, eu mesmo tenho um, um pavor do mar, porque ele é furioso, é? imagina em alto mar, a ovelha ela não era dada como outros seres vivos, águas turbulentas precisava ser precisa, aliás, ser uma alma, uma água calma, tranquila. E aqui, irmãos, nós temos então um cenário aqui de alimento, do que é essencial. Comida e água. Eu sei que para o homem do século 21 marcado por um materialismo terrível e um consumismo. É? Dizer que o essencial é isso, junto com talvez o nosso, a vestimenta do nosso corpo, questões básicas que nós precisamos, é quase até uma afronta hoje. Mas nós percebemos que aqui essa ovelha é conduzida justamente para ter o que é essencial, comida e água. No versículo 3, irmãos, o salmista diz, ele refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera minha alma. A ideia aqui é de trazer frescor em um momento de extrema Sequidão, um deserto, ele traz frescor à nossa alma, ele traz alento, ele faz com que a temperatura em nós e ao nosso redor ela possa ser amenizada, porque ele sopra com a sua graça, refrigera a minha alma. Que bom saber que o Senhor. O nosso pastor, ele refrigera a nossa alma, ele traz quietude à nossa alma. Quando as coisas estão esquentando dentro de nós, a ponto de nós pensarmos que tudo está perdido, que as situações, elas são desesperadoras, o Senhor vem e traz refrigério. Ele vem e traz alívio, Supremo Pastor. E guia-me pelas veredas da justiça. As veredas aqui é a ideia, o relevo da Palestina, ele é acidentado naturalmente. Montes, vales, montes, vales. Não tinha aquele terreno plano. Em uma região ou outra, sim. Mas era próprio da Judéia, o terreno, assim, com montanhas e vales, montanhas e vales. E as veredas eram justamente aquele local... De que a ovelha transitava junto com seu pastor, apertado possivelmente entre uma vegetação ou outra, ou entre um vale e uma montanha. As veredas da justiça dele e não da nossa, por amor do seu nome. Aqui irmãos, segundo os entendidos, esse por amor do seu nome, ele como pastor faz tudo isso, não porque nós, não se escandalize nós somos bonzinhos ou até mesmo porque nós oramos muito oramos manhã, tarde, noite, madrugada e pelo fato de orarmos muito é bom orar, or, or, é continue orando mas não tenha em mente de que Deus Ele faz alguma coisa porque você ora muito ou porque você pode jejuar muito ou porque você é bom na sua essência? Não. Aqui esse versículo vem colocar o Senhor no lugar dele e nós em nosso lugar. Porque ele faz por causa do nome dele, ou seja, ele tem um nome para zelar. É por causa do pacto, da aliança que ele fez com aquele que crê nele. Aqui, irmãos, nós temos claramente, um Deus que age, porque Ele empenhou em fazer. E se Ele decidiu ser bom, e Ele é bom na sua essência, para conosco, Ele age assim, não é pelos nossos méritos. E aí nós vamos ao versículo 4, e diz, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra, da morte não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Esse texto eu já citei em velórios, irmãos, né? mas necessariamente não fala de morte de crente, não. O vale da sombra da morte, irmãos, segundo os entendidos bíblicos, da geografia bíblica, de fato tinha regi tinham regiões na Palestina com vales muito íngremes entre as montanhas, inclusive os paredões das montanhas, projetavam uma sombra em determinados locais, vales, e ali de fato não tinha uma luminosidade, pudesse ser ao meio-dia. Determinado período do dia, ali se tornava escuro. E era perigoso, Por quê? porque tinham possivelmente as feras, os animais e muitas vezes salteadores, ladrões, como nós percebemos lá na parábola do samaritano. Então esse vale da sombra da morte era de fato um local, geograficamente um lugar de difícil passagem. Alguns chegam a dizer que o pastor passava por ali, juntamente com as suas ovelhas, com muita dificuldade para que pudesse chegar a esse lugar de águas tranquilas e de pastos verdejantes. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. É o temor natural de quem anda no lugar de perigo. Ou você nunca teve medo? O medo muitas vezes faz coisas conosco, que às vezes elas nem existem, é apenas uma suposição. E nós muitas vezes criamos os nossos medos. Eu conheço gente já adulta, e você não brinque não, porque isso é sério. Que depois, já adulta, ainda tinha medo de dormir no escuro, por causa de medos. A chamada síndrome do pânico Que tem chegado a algumas vidas, inclusive Alguns de nossos irmãos Porque são questões que precisam ser encaradas como doença E não como falta de fé E não como ele está com milindre Quer fazer gracinha Só quem sabe é que passa Eu até creio sim porque não é de agora que a gente milita nisso? Nessa obra né, com Cristo, de que existem elementos espirituais, viu? Não se coloque numa posição de conforto nessa situação, porque existe quem sabe, questões espirituais nisso aí. E aí só com mais tempo para a gente poder abordar essa questão. Mas, irmãos, elas são uma amostra de que existe o medo, existe o receio, não temeria mal algum, não temeria, porque tu estás comigo, esse é o grande segredo, irmãos, isso aqui basta, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo nessa noite, você que entrou aqui nesse tempo, isso aqui para nós, essa presença, é o suficiente, esse é o grande segredo Do salmista não ter temor Um medo avassalador Além daquilo que é normal Porque tu estás comigo Irmãos, quando nós temos Mesmo sem vermos Cremos a presença de Deus conosco Todo medo se dissipa Todo medo porque nós sabemos que conosco está aquele que prometeu esse que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos quando nós temos a noção clara pelos olhos da fé de que o Senhor está conosco nós não devemos temer mal algum mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado. Tem gente que quer colocar um instrumento só, né? mas são dois. Por isso que o salmista separa muito bem. A tua vara e o teu cajado. A vara, o pastor andava, às vezes em algumas varas, um mais ou menos 60 a 90 centímetros de comprimento. Se colocava material de metal à frente dela porque era para afugentar e, quem sabe, até contra-atacar algum animal que viesse é, atacar as ovelhas. Então era a vara. E o cajado, muito mais simbólico do pastor, com uma, uma, uma circunferência, e toda uma parte vertical, onde ele conduzia o rebanho, e se a, e se a, a parte do, da ovelha fosse pouco teimosa em sair dali para um lugar mais íngreme, ele buscava com aquela parte torta, vamos dizer assim, do cajado, e trazia muitas vezes a ovelha de lugares onde ela já estava quase a cair. A tua vara e o teu cajado me consolam. As versões mais apropriadas, irmãos, segundo, inclusive, Luiz Saião, que é um hebraísta, não é conhecido dos irmãos aqui de leitura, doutor Luiz Saião, ele disse que não é tanto consolo no hebraico, mas é protegem. Era o verbo mais adequado, não é? A tua vara e o teu cajado me protegem, me protegem. Me protege. Seja consolo, irmãos, ou proteção. Coisa maravilhosa saber que existe um Supremo Pastor que vela pela nossa vida. Vela pela nossa vida. Quando muitas vezes nós não estamos com a condição de nos autoproteger, ele vem e traz um grande livramento. Um grande livramento. Irmãos, o um cenário maravilhoso. Esse do versículo 4. Versículo 4. E eu lembro, me permitam, aos seis anos de idade, morando na casa dos meus pais, com um sarampo muito forte. Eu já contei isso aqui, mas conto de novo. É o problema de ter um pastor por mais de dez anos na é mesma igreja, né? Já vão 14, o ano que vem 15 anos. E eu doido para brincar. Era muita brincadeira de rua que a gente fazia aqui na Rua Distância. Brincávamos muito, muito. Mas sem olhar direito, os olhos quase fechando, uma febre altíssima, próxima ao meio-dia. Já alguns dias assim. E eu tive uma única: se você não crê em visão, não tem problema. Mas ali eu tive uma única visão em toda a minha vida, não tive mais nunca outra. Deus não me deu esse dom. Mas ali, aquele menino de seis anos, que estava ali com sarampo, eu pude visualizar claramente a figura de um pastor com as suas ovelhinhas. Ele ali tirava como se fosse espinhos delas sentava próximo a elas e tinha esse cajado que eu, quando chamei minha mãe, eu disse, mamãe, eu estou vendo aqui esse homem com essas ovelhinhas aos pés dele e ele está com um cabo de guarda-chuva nas mãos. Eu não sabia o que era cajado. E mamãe, muito espirituosa, para os que conhecem, não é? Mamãe disse, meu filho é Jesus, que veio lhe curar, olha que coisa maravilhosa e de fato, irmãos, naquele dia foi o último dia que eu tive febre alta quando era tardinha, o sarampo ocasionava uma febre altíssima era meio dia e era tardinha, A tardinha eu já não tinha febre porque ela orou comigo ali também e no outro dia eu já estava sem febre e já estava bem melhor e no outro dia já estava era brincando um cenário que eu jamais vou esquecer um cenário que nos traz uma ilustração clara de que o Senhor, ele protege e ele consola. Ele cuida. Ele cuida. Agora, irmãos, já estamos do meio para o final. Muda o cenário do Salmo 23. Porque do versículo 2 até o versículo 4, sim, ia esquecendo. Deixa eu lembrar uma coisa e, me lembrar, e lembrar a mim também. Tudo quem faz é o Senhor, viu? Vá para mim e abra sua Bíblia aí. Do versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tudo isso, ele quem faz. Todos os verbos. A ação provocada por ele. É ele quem faz. É o Supremo Pastor. Mas no versículo 5, irmãos, agora nós temos o cenário não mais do campo. Agropastoria, não. Agora Davi sai do campo e ele vai para o palácio. Ele vai para a casa dele. No palácio. Versículo 5. Me acompanhe por gentileza. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e outras ações têm adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Irmãos, na antiguidade. Os reis, era próprio dos reis, quando queriam honrar alguém no seu reinado, preparava, que coisa maravilhosa que nós gostamos, sabe o que? Um banquete, comida. Hoje tem as placas, as condecorações, não é? as medalhas, mas alguém para ser honrado uma grande honraria na antiguidade, era a comida, era o banquete. E ali naquele banquete, a pessoa podia se esbaldar de tudo, porque o rei oferecia com fartura. Preparas um banquete, uma mesa, essa mesa aqui não é só a mesa, <risos> tem comida na mesa, uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, por quê? E aí eu lembro da pastora Edmar, falando isso aqui, um, acho que foi dia da Bíblia, não é? um dia que ela trouxe inclusive como conhecedora do hebraico, até o Salmo 23, uns anos atrás aqui, ela, disse, ela fez referência aqui a esse versículo. Maravilhoso saber que, talvez você mesmo, como é o meu caso, se você perguntar, pastor Paulo Sérgio, diga aí quais são os seus inimigos ou adversários, como se diz no meio político, né? Porque a gente ouve, não, não é meu inimigo, não é meu adversário, tudo bem. <risos> Quais são os seus? Eu não tenho, irmãos. Não sei quem, mas não tenho mesmo. Eu? Você tem? Talvez não tenhamos, mas tem gente que não gosta da gente. E tem gente que procura o nosso mal. Nós, ou nós somos tão ingênuos para pensar que não? Tem. Às vezes no cenário de trabalho, numa repartição, você, tem gente ali, não se engane, que muitas vezes está esperando o momento para puxar o seu tapete, para que ele fique no seu lugar. É uma ganância, é uma inveja, e que às vezes beira, me permitam, a, beira até o campo religioso. As igrejas, os ministérios, sim. E os inimigos, aqui, a ideia que é trazida, é que aquele banquete ali, você sendo honrado, diante do rei e dizendo, olha, quero honrar aqui esse meu súdito, esse meu servo, não é? Alguém que tem sido zeloso, tem sido aqui, tem se empenhado para viver uma vida, estou trazendo para nós agora, uma vida íntegra, honesta, aos pés, de Cristo, Supremo Senhor e Pastor, o Rei dos Reis, quero honrá-lo aqui. E tem gente ali, quem sabe, que está morrendo de raiva, porque você está sendo ali honrado diante do Rei. prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Inimigos. Também, irmãos, agora já é uma interpretação um pouco mais minha, Momentos que nós passamos de dificuldades e adversidades que às vezes a gente fica amarelado. Até os mais escurinhos assim como eu. A gente não sabe onde coloca a cabeça. São situações que nós passamos que muitas vezes nos pegam de surpresa. E nós olhamos para um lado, olhamos para outro e não temos saída. Humanamente falando, não. E aí nós, é possível que nós ou, ouçamos as vozes ou os olhares, sim, dizendo, mas, ô oh, que pena, mas não é crente? Mas não louva a Deus? Mas não segue essa fé? E por que está ocorrendo isso? porque que um laudo desse? Por que essa enfermidade agora? Porque essa luta? Porque o filho envolvido nisso? Porque esse acidente agora? E aí, irmãos, o melhor, a melhor coisa que você tem a fazer é você silenciar. Porque se você for falar muito, você vai falar de coisas que você não entende. E eu diria sem medo de errar. Muitas vezes, não são algumas, não, muitas vezes. Deus faz com que essa porta que se abre para uma prova seja uma porta que também, na sua continuidade, ela vai redundar em uma grande bênção na sua vida. Porque o cenário muda, e quando muda, nós ficamos às vezes sem entender, mas foi tudo que Deus fez, para que aqueles que falaram, quem sabe, que não são nossos inimigos, apenas eles falaram do que não entendiam também. Às vezes, dentro da mesma família. Tem gente que fala do que não entende. Nós possamos, então, ser honrados. Pastor, tudo bem, e se não houver? E se não acontecer? E se não tiver esse milagre aí que o senhor está falando? Somos honrados, irmãos, de qualquer forma, por quê? Porque coisa maravilhosa, já disse aqui, reitero é saber que existe um Deus que está conosco em toda situação. Tu estás comigo, seja na montanha, seja no vale. E aí esse banquete na presença dos inimigos também tem a unção com óleo na cabeça e aqui não é como os reis recebiam antes e os profetas não era para ministério, não era para sucessão de reinado, não. Era uma, algo que era comum na época, quando inclusive Jesus entra na casa de Simão e não é colocado óleo sobre ele, nos pés, devido às, às estradas poeirentas da Palestina, da Judéia. E aquela mulher quebra o perfume e lança... Aquele perfume sobre os pés e os cabelos de Jesus. Era comum naquela época, essa unção com óleo perfumado, que era derramado, não era um banho, como eu vi um dia desses. me mandaram um vídeo, alguém derramando, assim, tanto óleo, que eu disse, meu Deus, não é essa unção toda do óleo, da quantidade do óleo, era um pouco, que se derramava, porque era comum aquele óleo na cabeça de quem era, que estava ali e que estava sendo honrado dos hesitantes unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda meu cálice transborda tinha vinho, meus irmãos tinha vinho símbolo da alegria mas o maravilhoso aqui é saber que quando o, o rei o nosso anfitrião que não é Davi não é? é aquele que é rei de nossas vidas ele faz com que o, o vinho não falte como faltou em Cana da Galileia. Inclusive o próprio Cristo fez com que pudesse vir em grande quantidade depois. Fazendo aquele seu primeiro milagre. Meu cálice transborda, ou seja, tem alegria farta. Tem alegria farta na presença do rei. Terminando, irmãos, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em outras versões tem para todos sempre. Não há problema algum e nós vamos explicar. A bondade e a misericórdia me, me, me... eu ia dizer perseguirão, mas porque isso no hebraico é, é o, o termo que é usado. Me seguirão. A ideia do hebraico é perseguirão. Você já pensou você ser perseguido pela bondade e a misericórdia de Deus? Perseguido não por gente que quer o seu mal, mas ser perseguido pela misericórdia e bondade de Deus? Certamente que a bondade e a recede, a misericórdia de Deus, me seguirão todos os dias da minha vida. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Antes da pandemia nós entuamos tanto um quanto aqui em 2019, lembram? Deus tem sido bom para mim, Deus tem sido bom para mim. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E Ele é bom. Até nas lutas que nós passamos, até nos vales, até nas provas, na escassez na escassez, sim. A bondade Dele não deixa, não falta. O vinho não acaba. Não acaba, porque ele, a bondade dele é infinita, imensurável E a misericórdia também Perseguem a gente Vão perseguindo, caminhando Durante a trajetória da nossa vida Eu não sei quantos anos vou viver, nem você sabe Embora alguns irmãos queridos aqui dizem Pastor, eu quero mais de cem Eu diria, eu quero mais de cem, mas com lucidez a sempre sempre quer um pouquinho mais, né? com lucidez. Eu quero mais de 100 mas com lucidez e tendo a condição de poder me locomover. Olha que coisa difícil, depois do 100 Mas é possível. Mas você imagine que durante toda a sua trajetória, independentemente do tempo que você vai viver aqui, Bondade e misericórdia perseguirão a sua vida. A sua vida. Estarão ligadas a você. Porque Deus é bom e Ele é misericordioso. Que companhia nós mais queremos? Além da companhia dEle e a manifestação nessa trajetória de nossa vida, da sua misericórdia e da sua bondade para conosco. Então note que às vezes a gente... Reclama demais, porque às vezes a gente não olha para a trajetória da nossa vida e não percebe que bondade e misericórdia em momentos cruciantes da nossa caminhada não faltaram. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Era o desejo do salmista, irmãos. Habitar na casa do Senhor Aqui necessariamente Não está falando do céu, está certo? A ideia de céu para o hebreu era Tanto é que lá no salmo você vai ver Lembra no salmo quando o próprio Davi diz: Senhor quem te louvará no túmulo? Quem te louvará lá no Sheol na, Depois da morte Era, era ainda superficial Hoje, por causa de Cristo Jesus, nós sabemos plenamente que ela não é o fim. Mas o hebreu, ele tinha essa dimensão e essa percepção da vida e da morte, da vida sim, mas da morte ainda muito superficial. Aqui se trata, irmãos, não de céu, não de morada celestial, mas aqui se trata da casa do Senhor, olha que coisa. Do templo, Davi aqui está se referindo ao templo, aquele tabernáculo, porque o templo foi construído por Salomão, né? Do templo, a casa do Senhor, e habitarei, morarei na casa do Senhor por longos dias. Em nosso tempo aqui de adolescência, né Jada e outros aqui da nossa geração, a gente só faltava morar na igreja. Porque a gente passava mais tempo aqui na igreja, do que às vezes em nossas casas, exceto o tempo de escola, porque tem que estudar. Mas era muito aqui, era brincando, era jogando pingue pong, era conversando. Aqui essa construção, nós acompanhamos, a nossa geração acompanhou aqui a construção, porque ficávamos muito aqui no tempo de adolescência, construção desse tempo. Mas a ideia, irmãos, aqui é mais do que participar, estar presente nos cultos, que é importante, é importante sim. Mas o desejo do salmista aqui, irmãos, para não me delongar muito, é o desejo de adorar ao Senhor. Ele vem agora, ele encerra com adoração. O meu desejo é habitar na casa do Senhor por longos dias, ou seja, eu quero adorar ao Senhor, eu quero glorificar ao Senhor, eu quero exaltar ao Senhor na casa do Senhor. Esse era o desejo do salmista. E nós, irmãos, então, entendemos a importância de adorar, sim, na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Aproveito aqui para dizer que o quanto é maravilhoso, a cada domingo, que nós saímos de nossas casas, e chegamos aqui para adorar, para glorificar, para ver o nosso irmão, como assim, também olhamos, e sentimos a ausência de outros, não dos que partiram, para estar sim, na mansão celestial, mas, dos que durante esse período de dois anos, sem podermos aqui vir com muita propriedade, até sim segurança, receosos estávamos, sim, tendo que obedecer, nos submeter à orientação, sim, dos órgãos sanitários, tudo isso. Mas, irmãos, tudo isso já passou, de certa forma, já passou, e está passando, está passando, e nós percebemos então, que alguns irmãos perderam, em algum momento aí, esse brilho, esse fulgor, de poder estar na casa do Senhor, louvando ao Senhor, o chamado conto online veio, meus queridos, para suprir uma necessidade, como está suprindo a necessidade de alguns irmãos agora. De gente que não pode estar presente. Mas, coisa maravilhosa é quando a gente quer habitar na casa do Senhor, no sentido de adorar ao Senhor. E não adorar sozinho. Adorar com o meu irmão. Adorar com com o povo de Deus e aí esse salmo se encerra irmãos como um dos salmos mais lidos mais maravilhosos e que mais tem trazido uma vez que é mais lido consolo, conforto, graça aos corações humanos nós queremos cantar esse salmo mais eu espero que em outro tempo, em outro momento, nós possamos ter canções que possam ser feitas dentro do Salmo 23 e outros Salmos. Porque não é só poesia, é alento para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar então ao Supremo Pastor e anfitrião nosso, o Rei que nos coloca diante de um banquete. Senhor Deus, muito obrigado nessa noite. A tua palavra foi exposta aqui e comentada. E nós te agradecemos porque esse salmo, depois de três mil anos passados, ele continua, porque a tua palavra continua falando ao nosso coração. De forma plena, maravilhosa. Ó supremo pastor nosso, bondoso e misericordioso, protetor de nossas vidas, digno do nosso louvor e da nossa adoração. Nós vendemos a Ti toda a honra e toda a glória. Ó oh Deus, faz com que alimento possa vir às vidas aqui presentes, aos nossos irmãos, aos nossos corações. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.